0: hasta las 19 Conduce Juan Pablo Regalado
1: que pasaron de las 6 de la tarde, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Ni Un Día Sin Sol. Un programa tapado de política. Hoy, los 60 minutos, vamos a estar hablando de política. Desde qué hacer para ir a votar desde el lado de la accesibilidad hasta vamos a conversar con cada uno de los candidatos a concejales de cada una de las fuerzas que van a estar eh, compitiendo en nuestra ciudad. Quédense, estamos en vivo en el aire del 106.1, también en www.avellanedaoy.com.ar Como todos los miércoles, nos acompaña en los controles y en la puesta en el aire Pablo, en redes sociales y en la producción de este programa Federico Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y les damos la bienvenida, les doy la bienvenida al penúltimo programa de esta temporada. Mejor dicho, faltan dos programas. No es al penúltimo, es al antepenúltimo. Al programa que antecede a las elecciones del 14 de noviembre. Próximo domingo hay elecciones. Y por eso, por eso hoy vamos a estar hablando con Federico Cuomo. Con Orlando Machado. También vamos a estar escuchando una entrevista que nuestra compañera Luz le hizo a Cele Fierro, candidata a diputada también por la ciudad y seguramente si tenemos un poquito de tiempo también vamos a estar hablando con otro referente en este caso de Lomas de Zamora quédense, prepárense que los próximos minutos en los próximos minutos vamos a estar hablando de todo lo que hay que tener en cuenta también en las próximas elecciones
0: Comienzo de espacio publicitario.
2: Estudia en la Universidad FASTA más de 20 carreras con modalidad online. Vos elegís cómo y cuándo estudiar. Inscribite hoy. Informate en
3: ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
4: La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar Tenés tiempo hasta el viernes 19 de noviembre. Universidad Nacional de Moreno, nuestro derecho, nuestro lugar. Nuestro futuro.
2: La Universidad Nacional de La Rioja cumple 50 años.
5: Su oferta académica propone 79 carreras,
2: 58 de grado,
5: 21 de pregrado
2: y 15 de posgrado.
5: Aún en contexto de pandemia, la UNLAR logró récords de inscriptos 2021 con más de 12.000 aspirantes, 25.000 estudiantes activos en toda la provincia, sede capital, cinco sedes regionales y cuatro delegaciones.
2: Medio siglo aportando a la construcción colectiva, académica, inclusiva y territorial.
5: UNLAR, 50 años construyendo futuro.
6: Vení la UNDAD.
7: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
6: La UNDAD ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení la UNDAD.
0: Fin de espacio publicitario. Three, two, la política en Ni un día sin sol. Cruzábamos con fe la
1: ciudad. un salto. José Alessi, candidato, segundo candidato a concejal por el Frente de Todos. Terminó la campaña, el próximo domingo hay elecciones y bueno, ¿qué evaluación hacen desde el frente de todos en la ciudad, desde las PASO a, a esta fecha? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, eh, primero que nada, nosotros este, eh, estamos recibiendo todo este momento con mucho entusiasmo porque sabemos que hicimos el máximo de esfuerzo en todo sentido, eh, tanto desde el punto de vista, gestión como desde el punto de vista eh, político. Quiere decir que eso no, nos da la tranquilidad de, de saber que la gente seguramente va, va a valorar todo el esfuerzo realizado porque está a la vista. Así que bueno, esperando con optimismo el momento de la
5: elección.
1: El resultado de las pasos no fue el que esperaban, pero trabajaron realmente muy fuerte para tratar de recuperar y a esa gente que no los habían elegido en las pasos, ¿Creen que se que se logró un recupero? ¿Cómo, ¿Cómo los estuvieron recibiendo los vecinos de cada uno de los barrios de la ciudad? Bueno,
8: como yo digo, en más de una oportunidad, yo tengo una visión distinta con respecto a eso. ¿eh? Nosotros lo, lo, lo vemos este, que fue una elección positiva. Acá hay que tener en cuenta de que la, la, fuerza, la principal fuerza opositora fue dividida en dos partes una que era el pro y la otra que era el radicalismo. Eh, quiere decir que no necesariamente se va a traspolar la totalidad del voto radical a, al pro, porque justamente son dos fuerzas este, eh, que tienen una visión eh, distinta, o supuestamente tienen una visión distinta, o supuestamente el electorado de ellos, quienes los votaron, lo votaron pensando que eran distintos. Por lo tanto, este, lo que hay que destacar es que nosotros en Avellaneda le ganamos a estas dos fuerzas juntas, por siete puntos de diferencia, no a una de ellas, a las dos fuerzas juntas. Eh, lo, la lógica indica de que nosotros vamos a consolidar lo que tuvimos y que tal vez todavía podemos mejorar un poco más por todo el esfuerzo realizado. Ahora, también la misma lógica eh, no indica de que ellos van a, a, a consolidar la totalidad de ese voto, porque eran dos fuerzas distintas. Por eso digo que me parece que esa es una... Lo que estoy planteando es objetivo. Este, no está basado simplemente en la subjetividad. Eh, así que no, nosotros creemos de que, que, que la elección fue muy buena, la primaria, y también creemos de que ahora en esta elección donde ya se definen las cosas, eh, muchos votantes eh, van, a, van a acompañarnos porque tampoco nadie quiere volver atrás. <ríe> Puede ser que en algunos este, votantes haya existido esa idea de de decir, bueno, vamos a marcarle con nuestro voto alguna advertencia de que hay cosas que se tienen que, que prolijar. Eh, eso sí puede ser. Ahora también estoy convencido de que ninguno de los votantes quiere volver al pasado, porque el pasado fue más negativo todavía que la pandemia. Así que, este eh, no, yo creo que, que nos va a acompañar mucha más gente que la que nos acompañó y, y que el resultado va a ser eh, mejor que el que, que el que fue en la elección
1: pasada. habitualmente el, el, los pibes, los jóvenes, los que empiezan a militar, si no lo hacen dentro de lo que es el, el PJ, se van para el lado de la izquierda. Pero en este último periodo empezaron a migrar hacia la derecha, hacia una derecha reaccionaria como puede ser del lado de Spert o de Milay. ¿Qué evaluación haces al respecto? ¿Qué, ¿Qué crees, que a qué se debe que tantos jóvenes intenten acercarse también a la derecha y no, por lo menos, al PJ o a la izquierda? que sería lo más eh, lo histórico de, de uh -huh. los nuevos votos?
8: No, lo que yo noto es que, que hay un, un candidato de la derecha que tiene una, un gran apoyo este, publicitario. Me refiero eh, puntualmente a, a Mila y que no es un candidato en Provincia de Buenos Aires, no. es un candidato en Capital. Pero eh, eh, es cierto, ese tipo de... ...de dirigente haciendo berrinche y haciéndose el enojado... ...y todo pareciera como que logra eh, concitar algún grado de, de atención. Eh, me parece que fundamentalmente logra captar a un electorado... ...que no tiene eh, demasiada formación política... O, ...o que viene incluso de, de familias que no tienen este, un conocimiento... ...de lo que en realidad representa la política... ...y cuáles son los intereses que, que la política tiene que defender porque después este, el mensaje de mi ley no es un mensaje que en realidad sea atractivo para nadie. Cuando él habla de la disolución del Estado, todo este tipo de cosas, eh, cualquiera que, que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que eso eh, sería terrible en un país como el nuestro, que cuando agarramos nosotros el gobierno este, justo empieza la pandemia a los tres meses, y si tuviésemos que haber afrontado esa pandemia sin un Estado presente... Eh, las consecuencias hubiesen sido gravísimas eh, un, un país donde hay una desocupación alta como la que se hereda de, del gobierno de Macri que, que destruyó prácticamente la industria nacional eh, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido un Estado presente? cada vez hubiese habido menos este eh, trabajo es decir, eh, no, 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 no son fuerzas que representen los intereses de la gente, incluso de muchos que los votan que vuelvo a reiterar, el joven capaz que los vota, el joven que no tiene formación me refiero, los vota porque hacen berrinches, porque se parecen rebeldes, parecen roqueros de los 70, entonces tiene ese tipo de atractivo. Pero no es un voto de demasiado pensado, porque quien lo piensa eh, no lo no lo votaría, digamos. este Así que no, no eso a mí no me, no me preocupa demasiado. Lo que sí me preocupa... Este, que cada vez haya menos formación este, política en la sociedad en general. Eh, a mí me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros para lo que viene es justamente trabajar en ese sentido, que, que la gente, eh, digamos, se pueda ir tomando conciencia de cuáles son los intereses que representa cada fuerza, independientemente de los hombres que la representen. Eh, porque en nuestra propia fuerza puede haber dirigentes que te gusten más o que te gusten menos, dirigentes que pueden cometer errores. Ahora, más allá de los errores personales que muchos de nuestros dirigentes puedan cometer, nuestra fuerza, ¿qué intereses defiende? Entonces, el que nos vota no nos tiene que votar simplemente porque nos peinamos bien o nos vestimos bien o hablamos bien. Nos tiene que votar sabiendo eh, cuáles son los intereses que nosotros representamos. Y de la misma manera, cuando no vota a fuerzas este, como esta derecha... Eh, a ultranza que, que representan mi ley Esper o el propio Macri, también tiene que saber por qué no los vota, No los tiene que votar porque defienden intereses que no son los intereses del pueblo y si no son simplemente intereses de grupos oligárquicos este, muy reducidos.
1: El 10 de diciembre ya es un eh, eh, seguro, vos asumís como, como candidato a concejal del Frente de Todos. ¿Cuál sería tu, tu principal proyecto? ¿Cuál será tu línea de trabajo a partir del 10 de diciembre? Bueno,
8: nosotros no tenemos este proyectos como promesa. Nosotros somos, este, digamos, un, un sector que permanentemente lleva adelante realizaciones. En el propio día de mañana, a las, 10 de la, a las 11 de la mañana, vamos a estar caminando con el Secretario de Obras Públicas y el Secretario de, de Industria de Avellaneda, junto a, a dirigentes de instituciones relacionadas con la industria del comercio, vamos a estar caminando las flores para dar las remodelaciones que tenemos que ir ejecutando y lo vamos a ir a hacer ahí in situ, viendo la realidad donde se tiene que ver, que es en el mismo lugar en el que ocurre. Así que este, nuestros proyectos son constantes, no es que tenemos un proyecto a partir del día de diciembre. Eh, la inauguración, por ejemplo, de la pileta que se hizo en La Saladita... Este, ya es un hecho concreto, digamos, no es una promesa. Y así constantemente lo vamos a seguir haciendo. Eh, por eso no es que hay un proyecto determinado. Hay proyectos que ya están en marcha, están encaminados y, y se ejecutan porque así lo quiere la gente y porque la gente así lo necesita. Entonces este, lo que estamos poniendo es especial énfasis en eso y fundamentalmente eh, ponerle el oído al vecino. Eh, haciéndole notar de que la, los proyectos que se llevan adelante no son producto de la mente de un iluminado, sino que son producto de la conversación directa y en el mano a mano con, con el vecino. Así que ese es este, fundamentalmente nuestro compromiso. Y seguramente eh, la mejor promesa que nosotros podemos hacerle al vecino es esto de que nos va a seguir viendo después del 10 de diciembre. Hay otros candidatos que hoy se presentan este, muy atractivos por intermedio de afiches o de slogans de que, que llama mucho la atención pero hasta ahora nunca nos pudieron ver personalmente y después del día de diciembre menos todavía porque no los van a ver ni en los afiches porque recién van a volver a aparecer en las próximas
1: elecciones José Alessi, candidato a segundo concejal del Frente de Todos gracias por este contacto con FMCla con el portal de noticias Avellaneda hoy y seguramente bueno nos vamos a, a volver a encontrar o a conversar seguramente recién después del 10 de diciembre. Gracias.
8: Gracias a vos y un saludo a todos.
1: No te quedes ni
0: un día sin sol hasta las 19.
1: Y ahora es el turno de hablar con Pedro Orlando Machado. Él es el primer candidato a concejal por Juntos en Avellaneda, quien aseguró que es muy posible revertir el resultado de las PASO. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda. y ¿Es así? ¿Es factible poder retroceder y poder revertir el resultado de las PASO en nuestra ciudad? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos.
7: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Mira, eh, nosotros pensamos que es perfectamente posible, ¿no? Eh, porque a la luz de los, de los hechos y de la realidad, ¿qué cosas mejoraron después de las pasos Yo creo que al revés, que empeoró la situación de todos los argentinos. Así que me parece que el oficialismo va a recibir ese castigo a no haberle dado solución a los problemas que estamos teniendo los argentinos. Y los obviamente en Avellaneda en particular.
1: Salieron con una política que profundiza el pobrismo, dijiste en una entrevista hace muy poco tiempo. ¿Crees que salieron a, a a regalar plata para tratar de mantener ese ese voto que, que tenían dando vueltas? ¿No crees que con esas políticas hayan podido mejorar la situación de, de los argentinos y puntualmente de los vecinos de nuestra ciudad?
7: No, yo la verdad es que este, confío en, en la inteligencia, eh, en este caso, de los habitantes de Avellaneda, digo, ¿no? que no van a entregar su dignidad por, por, por una bicicleta, por una heladera, este por esas cosas que están haciendo eso que nosotros decimos que es pobrismo, realmente no se han solucionado ninguno de los problemas que nos recaban antes de la del, de las elecciones de las PASO y es más ahora se han profundizado así que querer cambiar este por, por un poquito de plata, como dijo Goyán, por platita, la dignidad de los argentinos me parece que es, es tristísima. Pero bueno, es lo que esta gente está acostumbrada a hacer y no van a cambiar este, a pesar del resultado de la paliza que recibieron en las elecciones.
1: Vos conocés muy bien nuestra ciudad y una declaración que había escuchado que, que me había gustado era que en Avellaneda se regalaban bicicletas pero no hay bicisendas. ¿Crees que falta obra pública más allá de, de las plazas que se van haciendo, del mantenimiento general que siempre se ve en nuestra ciudad?
7: Sí, yo creo que esta administración, este el oficialismo, le ha tomado muy bien el tiempo a hacer maquillaje, ¿no? Entonces, pero cuando escarbamos un poquito, por ejemplo, las obras que han hecho del de el fresado y de la repavimentación de, de la avenida Mitre, cuando observan, por ejemplo, las esquinas, este claro, por el apuro con que han sido hechas estas obras, que son obras obviamente electorales, este, en Plaza Alcina, por ejemplo, tenés un desnivel de casi 10 centímetros, desde la calle hasta este, donde está el cordón, ¿sí? Y nosotros que estamos haciendo proselitismo, que estamos repartiendo nuestra propuesta en Plaza Alcina, por ejemplo, infinidad de la gente que se cae o se tropieza cuando va cruzando la calle. Esto frente al Piave, justo ahí. Pueden este, mirarlo ustedes mismos con sus propios ojos. Y, y después hablamos de, 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 del maquillaje de las plazas, digo, no son expertos en hacer plazas, pero eh, las obras de fondo que necesita Avellaneda realmente brillan por su censo entre ellos esto que quedó de, de, de manifiesto con la entrega de más de 2.000 bicicletas y no hay un kilómetro bicicleta en Avellaneda
8: digo, hacia,
7: es todo marketing para la elección
1: hacía referencia a las esquinas y en mi caso soy usuario de silla de ruedas imagínate lo que planteo y lo ah. que veo cuando, no solamente yo, sino cualquier otra persona o adulta mayor o adulto mayor, cuando uno quiere subir al Piave directamente o quizás en donde Exacto. está el McDonald's. Por decir Avellaneda Centro, porque y estamos hablando de la mejor zona de nuestro distrito, ¿qué sucede en otras localidades?
7: No, por eso nosotros que estamos visitando este, y escuchando a todos los vecinos de todas las localidades, digo, cuando vos vas a, a la isla Maciel, vas a tranquila, inflamable, digo, no ha cambiado absolutamente nada en los últimos 15, 20 años este, para estos habitantes de esta zona de Avellaneda. Y entonces, ahora cuando uno, uno le pregunta por qué votaría al, al oficialismo, no, no, es porque como que están prácticamente acostumbrados, porque hay mucha presencia de planes, de IFE, toda esta... Esto que nosotros denominamos pobreismo porque nadie con mil pesos puede vivir dignamente. Digo, ¿qué es lo que es? ¿20? ¿18? ¿25? Este, realmente es una situación muy, muy deprimente para la gente que tiene que atravesar por esto. Así que, reitero, es mucho maquillaje, le han apuntado al centro de Avellaneda. Nosotros estuvimos en la Costa dominico el otro día, este que también están todas las, las fotos, los videos. Eh, un lugar... Muy importante para, para el disfrute de los vecinos de Avellaneda y está en un estado, pero por completo, un abandono total. Le digo, y son de las mejores tierras de, de Buenos Aires, porque estamos a cinco minutos de Puerto Madero, hay 400 hectáreas que el municipio podría recuperar para el uso y goce de los vecinos de Avellaneda y están como están después de casi 20 años de, 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 de gestión de una misma persona este, en. En cargos muy importantes, como el haber sido secretario de Obras Públicas o en los últimos tres periodos, intendente. ¿no?
1: Si tuvieses que, hablando de dejando de lado la, la obra pública y yendo directamente a, al control de precios, vos, como, como dirigente del SECLA, ¿estás a favor o estás en contra de ese control de precios? ¿Funcionó en algún momento?
7: No, por supuesto que estoy en contra, totalmente en contra. Digo, este, primero, ¿por quién lo hace? No hay gente preparada, deberían hacerlo la, las personas que trabajen en la Secretaría de Comercio Interior. Digo, no cualquier militante este, de cualquier movimiento, eh, inclusive digo nosotros, suponete que fuese la inversa, también estaría este, eh, en contra. No, no funcionan los acuerdos de presión, no funcionaron en la época de que estaba vivo Perón, no funcionaron nunca, y no van a funcionar ahora, porque... este nadie va a vender por debajo del, 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 del costo de, de, de fabricación y me parece que para que haya un acuerdo de precios debería haber este, un llamado sincero al consenso a los grandes actores que, que en este caso la, la unión industrial este, la gente de, de, del agro eh, los sindicatos y por supuesto el, el poder político pero esto no ha ocurrido, Digo, cuando se levanta de buen humor llama, cuando no le pone cepo a las exportaciones de carne, le pone cepo a las exportaciones de maíz y ahora quiere controlar los precios pero a través de un decreto. Eso es imposible, digo. ¿no? Así que creo que lamentablemente esto va a fracasar como han fracasado las otras políticas que han intentado implementar.
1: ¿Y se pueden controlar los precios de alguna manera? ¿Se puede poner una especie de cepo pero de otra forma? ¿Cómo, cómo lográs bajar esos ¿Esos precios o cómo los podés controlar? ¿Crees que, que es posible hacerlo?
7: Sí, por supuesto, pero hace falta, debo reiterar esto digo, hablando de, de, de lo macro, no, este, sí, no soy obvio. economista, digo, pero primero hay que arreglar con el fondo. Digo. Todo aquel que te, quiera, te presta plata quiere cobrar. Entonces, eh, Alberto, el presidente, acá en la Argentina, dice no nos vamos a arrodillar ante el fondo cuando va a Actos de la Cámpora, no nos vamos a arrodillar, preferimos darle de comer a los argentinos y no pagar la deuda. Y cuando va como estuvo ahora en el G20, es, eh, prácticamente ha hecho el ridículo tratando de buscar una foto saludando a, a, al presidente de los Estados Unidos, Biden, este prácticamente este, como si fuera un, un cholulo que le pide un autógrafo. Entonces, es, este es un claro ejemplo de lo que es la política económica del gobierno nacional. Digo, no puede decir puertas adentro, no vamos a hablar con el fondo, cuando todo aquel que te presta plata quiere cobrar. Entonces, hace falta primero arreglar con el fondo para poder acceder después, obviamente, a tasas más reducidas de otros organismos internacionales como puede ser el Banco Mundial, este, el propio Fondo Monetario. Eso va a hacer de que paren con la maquinita este de emitir billetes en la Argentina. Digo. Eh, ahí está, me parece, lo verdadero, este, lo, lo importante de, de, de los aumentos de precios. La inflación, estamos en el 55% anual. No hay acuerdo de precios que, que, que soporte este semejante índice de inflación. Pero para eso tienen que dejar de imprimir, tienen que, vuelvo a reiterarte, buscar consensos y con eso ir en forma seria a aquel que te prestó plata, que es el Fondo Monetario, a ver de qué manera se acuerda. Esa me parece que es la verdadera, o, o la forma responsable de atacar este el origen real de la inflación en Argentina.
1: Finalmente, el 10 de diciembre vas a estar asumiendo seguramente como concejal en nuestra ciudad. ¿Por qué? Los vecinos de Avellaneda debieran elegirte, debieran votarte. ¿Y cuáles serían los principales proyectos que, que vas a llevar al Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre, Hernando?
7: Mira, más que nada este, yo tengo una trayectoria este, pública y, y privada, si se quiere, en Avellaneda. Este, He sido funcionario, he estado... Este, ...como Secretario de Servicios Públicos... ...en la peor época de la Argentina... ...que fue del 99 al 2003... la época de... Del, ...del trueque... ...de las cuasimonedas... ...y estuve cuatro años con esa administración... ...desde el primer día hasta el último... Este, ...y después bueno, también es público... que gestiono la obra social... ...del Sindicato de Empleo de Comercio... ...y el Sindicato desde hace... ...desde el 2005... ...y, y las obras están a la vista... Digo, ...los logros están a la vista... ...entonces... Eh, eso por un lado digo exponiendo antecedentes, no quiero representar a los vecinos de Avellaneda en el consejo porque he hecho esto y por lo que quiero hacer este, con nuestro equipo digo es trabajar en consenso hay muchas cosas en las cuales Avellaneda podría cambiar rápidamente un, un tema fue el manejo durante la pandemia eh, el manejo con, con los restaurantes con, con la gastronomía aún hoy Avellaneda no se ha recuperado hay si querés 10 restaurantes en Avellaneda no hay un polo gastronómico la Lanús tiene la Lanúsita con más de 100 restaurantes. Digo, Si uno ve la mano de obra que genera todo eso, realmente es muy importante. Pero para eso, quiero reiterar, hay que tratar bien al comerciante, hay que tratar bien este, a todas las personas que puedan aportar algo para que esto se concrete. Digo, de, Llevando a las patadas, este, imponiendo la mayoría automática que tiene en el Consejo Deliberante, que son, tienen, tienen los dos tercios tienen 16 concejales, el oficialismo, digo Obviamente no vamos a sacar a Avellaneda de esta situación difícil en la que se encuentra. Y sí tenemos varios proyectos este, para llevar a, adelante. Este, entre los primordiales está la gestión de la seguridad, mejorar la seguridad. En Avellaneda, digo, ¿quién no ha tenido un, un, un hecho de robo o no conoce a alguien que haya sido robado, golpeado este en ocasión de dirigirse a su trabajo cuando viene de trabajar o simplemente cuando un chico va a la escuela, salen a hacer las compras...? La seguridad está al tope de nuestros... Este, pero para eso, obviamente, tiene que haber una política nacional y provincial en el mismo sentido. Así que la seguridad y, y la otra es la recuperación de la cultura del trabajo. Santilli y yo lo ha manifestado, tiene eh, planes muy importantes para presentar, proyectos muy importantes para presentar en, en la Cámara de Diputados que tienen que ver con el empleo joven, sobre todo, no que es la franja más castigada por el desempleo en Argentina. Así que creemos que podemos hacer un, un aporte importante a a la ciudad de Avellaneda desde el Consejo Deliberante.
1: Escuchaba que, que lo mismo estaba planteando hace unos días, Grindetti y Jorge Macri estaban recorriendo la, la Nusitas, eh, el polo gastronómico, y hacían referencia a que era el polo gastronómico más fuerte en la región. Y que a pocos kilómetros, yo estaba en Ave, de Avellaneda Centro a la son 10 minutos, y te encontrás con, con otra ciudad completamente distinta, algo que Avellaneda podría podría tener tranquilamente. ¿Y crees que en unos años se pueda llegar a implementar? ¿Se puede llegar a crecer de la manera que, que creció en su momento Lanús con, con la gastronomía? ¿Es viable? ¿Es posible? Pero tra
7: tranquilamente, claro que es posible. Digo Sentando a las partes, viendo de qué manera se puede interactuar este, y facilitar la, la erradicación este, de, de este tipo de emprendimientos gastronómicos, seguramente Lanús... En, en, no lleva más de cuatro años este y, y menos también eh, con, con esta explosión que ha tenido. Pero eso es porque cuidan, charlan, se fijan de qué manera este pueden interactuar para mejorar la afluencia de público, la seguridad. este Avellaneda tiene sectores muy importantes donde podría tranquilamente desarrollar también por lo gastronómico. Palá es uno.
1: Sí, te iba a decir. Palá, eso. Es uno. Palá es terrible lo que podría se podría hacer en Palá.
7: Palá, la zona de Piaggio la zona de, de
1: Arenales,
7: de, de, cercana ahí a la, a la Plaza Alcina, pero para eso se tienen que tomar medidas por ahí, este, tendiente a mejorar, eh, como hace Lanús, en la en la calle del Valle de Berlucea desde los viernes a la tarde queda vedado el acceso de público, ¿no? Del, eh, perdón, de, de, de vehículos, solamente público peatonal, y, y digo con medidas muy sencillas se fomenta mesas afuera, ahora con esto de Covid. Ya vino para quedarse esto de que les permiten poner mesas y, y sillas afuera a los locales que dan ahí al a Valle de Bruceres. Pero nada, este dialogando con los vecinos, dialogando con los con los empresarios, seguramente vamos a lograr que Avellaneda también tenga un polo este gastronómico como para que los vecinos no tengan que trasladarse a otras localidades.
1: Orlando, gracias por esta charla. Seguramente vamos a estar hablando, obviamente, después del 14 de noviembre y por qué no después también de, del 10 de diciembre luego de que hayas asumido como concejal en nuestra ciudad. Un abrazo grande y gracias nuevamente por esta charla.
7: No, por favor, gracias a vos por la posibilidad de comunicar nuestras propuestas a todos los ciudadanos de Avellaneda.
0: Transmite FM Secla la radio del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda 106.1
1: ¿De cómo estamos llegando al final de esta campaña? Pasaron las pasos, Buenos resultados Ahora laburaste durante este periodo hasta estos momentos ¿Y qué fue lo que viste en este último tiempo? ¿Cómo te fueron recibiendo cada uno de los vecinos que, con los que fuiste charlando en la ciudad?
3: Muy bien eh, Recorrimos y estamos recorriendo y vamos a seguir hasta el, jueves, hasta el viernes que viene hasta las 8 de la mañana recorriendo todos los los barrios de este, clase alta, de clase media, lo de clase baja. Eh, y bueno, lo que vamos recibiendo es el reclamo de inseguridad, el reclamo de trabajo, de estabilidad económica, eh, y el tema de oportunidades educativas para los chicos. Nosotros ahí en los tres, eh, en las tres áreas tenemos propuestas firmes, eh, concretables, que como le decimos a los vecinos, así que bien, conociendo gente. Nosotros lo que decimos es que nos conozcan y que después. Si quieren, nos voten, pero necesitamos conocer gente.
1: Estuviste recorriendo el último fin de semana el Parque Domínico y ahí te diste cuenta que no hay clima de campaña. En estos días que tenemos días tan feos, pasamos de días tan hermosos a días tan feos, en la ciudad no se ve clima de campaña. ¿Y los vecinos notan eso?
3: Mira. Eh, nosotros tenemos un gran clima de, de campaña y, y creo que es lo que estamos haciendo Los vecinos están hartos de la política Y tienen razón Porque hace mucho tiempo que la política no le da respuesta Entonces te diría que Están más preocupados por las soluciones Que por los climas de campaña Yo veo que la política está muy ensimismada Y muy enroscada en, en sus temas Y se alejó de los vecinos Bueno, ahí es donde nosotros eh, Trabajamos y apelamos al vecino Al ser una fuerza nueva que que nos den la confianza y nos den su voto.
1: Un Consejo Deliberante que al que, si vos accedés, se convierte en algo diferente. En Avellaneda, la izquierda sumó, en el caso tuyo sumaste. ¿Crees que puede llegar a cambiar la conformación del Consejo Deliberante? ¿Y qué podemos mejorar desde ese lugar?
3: Bueno, sí, creo que sí, que puede cambiar. Eh, depende de los vecinos. Lo que nosotros le remarcamos a los vecinos es que tengan la seguridad que un concejal les puede ayudar a, a, en, algún, en algún punto a solucionar parte de los problemas cotidianos que tenemos. Porque es como que el vecino no tiene tan no tiene tan presente eso. Y nosotros lo que nos comprometemos es, es a, a tener un, un despacho con puertas abiertas, seguir recorriendo los barrios como lo estamos haciendo. Eh, y otra cuestión, te digo... Nosotros le, le, le informamos a los vecinos En Avellaneda de las seis listas a diputados que hay Solo cuatro van a tener candidatos a concejales Así que estamos apelando a Que los vecinos no tiren su voto Que no hagan, que no voten ese, Esa parte de concejales En blanco eh, Tanto la gente, la gente de Hoton Como la gente de Esper se quedaron sin candidatos locales Y bueno, esa es la mejor herramienta Para que los vecinos puedan eh, Tener alternativas para reclamar Soluciones a sus problemas un montón de cosas que se pueden hacer a nivel municipal.
1: Vos dijiste, los vecinos tienen un, pueden llegar a tener un consejo de puertas abiertas. ¿Y ¿Cuál es la función de un concejal hablando de eso? Decías que los vecinos no saben. ¿Y cuál es la función?
3: La función del concejal es eh, escuchar y lo que se escucha en la calle, llevarlo al recinto y transformarlo en ordenanzas concretas que, que ayuden a la... ...a la seguridad, que ayuden al trabajo... ...que ayuden a la educación, que ayuden al medio ambiente... ...en concreto... ...nosotros por ejemplo, una de las propuestas que tenemos es... ...que las empresas de Avellaneda... ...que contraten vecinos de Avellaneda... ...tengan un beneficio impositivo... ...eso se puede hacer con una ordenanza... ...para eso necesitamos tener gente en las bancas... ...que defienda ese tipo de cosas... Eh, ...después, nosotros planteamos de puertas abiertas... ...nuestro bloque va a ser, no sé los demás bloques...
1: ...dijiste ambiente también uno de los proyectos tiene que ver con el reciclado diferencial. ¿Cómo sería eso?
3: Sí, el reciclado diferencial, que vemos que, que hay anuncios, pero que cuando hablamos con los vecinos no funciona tanto. Eh, la verdad es que en eso coincidimos con los jóvenes por el clima. No hay planeta B, no hay Plan B en ese sentido. Entonces, si los vecinos pueden separar los, los reciclables y eso se pasa a recolectar de manera diferenciada, a la vez eso se, se puede este, destinar a cooperativas o a recicladores que pueden hacer con eso parte de su, de su fuente de ingreso. Y paralelamente a eso, hacer un programa de eh, compostaje para los vecinos que puedan en un patio, en cualquier lugar al aire libre, tener una compostera que se puede este, proveer desde el municipio y... Eh, ...depositar ahí lo que son residuos húmedos. De esa manera vas a estar bajando un 70% de la basura que tiramos. Es mucho el cambio que hay que hacer... ...y tenemos que entender que el planeta lo recibimos de nuestros padres... ...y se lo dejamos a nuestros hijos, no nuestro. a nuestro.
1: Avellaneda tiene una... ...continuamente se ven obras en la ciudad. ¿Crees que alcanzan con las obras que se llevan adelante... ...o se están haciendo obras de más y faltan otras?
3: A mí me parece que hay toda una agenda... Este, que tiene que ver con la cotidianidad que, que está corrida desde el lado de la política en general te digo porque a veces me cruzo con otros candidatos de otros espacios y no escuchás hablar de estas cosas eh, me parece que ahí nosotros tenemos la ventaja que de no venir de la política no tenemos esa cuestión endogámica de estar en la rufla del café o de un consejo deliberante y dando vueltas por ahí, lo que hacemos es estar atentos a, a los vecinos me parece que que también los concejales tienen que saber que nosotros podemos este, reglamentar ordenanzas que ayuden a conseguir trabajo a insertar a los chicos que están estu estudiando en las empresas ayudar a los chicos que, de clases medias o medias bajas que necesitan trabajar y estudiar para, para hacer una carrera universitaria eh, con, un, con una tarea de responsabilidad social de, la, de las empresas, son un montón de cosas que se pueden hacer me parece que nosotros como siempre digo Queremos llegar al Consejo del Liberante para tener una mirada propositiva y llevar esas, esas cuestiones y ayudar también al personal del municipio a que nos, que nos contactemos con las fuerzas del trabajo, con las fuerzas este, de la sociedad civil para volver a tejer ese entramado social que tenía Avellaneda y que era una ciudad hermosa hace unos años. Finalmente,
1: cumpleaños Maradona, ¿cómo lo
9: viviste?
3: Triste, el primer, el primer cumpleaños sin Diego, Yo soy maradoniano de toda la vida, tuve la bendición además de estar con él en su encuentro con el Papa Francisco, eh, me parece que es un ídolo popular y que bueno, se ve mucho en las barreadas, ¿no? las pintadas, es impresionante las pintadas que hay de Diego en las barreadas eh, y bueno, me parece que... que que hay que tratar de, de rescatar ahí una persona que de la nada logró hacernos soñar a todos. Y me parece que eso es un poco lo que tenemos que volver a reconstruir como sociedad, ¿no? Todos juntos podemos soñar y todos juntos podemos eh, ser campeones, de alguna manera. Bueno, no, lo, eh, lo que te quiero decir es, eh, los vecinos que quieran escuchar nuestra propuesta que necesiten que les llevemos boletas, que me llamen, mi teléfono, mi whatsapp, 11 50 40 45 45 me llamas ahí, Federico Cuomo te atiendo yo o me dejas el whatsapp y ahí estamos para tratar de, de ayudar o de escuchar las necesidades en todos los barrios
0: hasta las 19 Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol
1: Paula Canabis, candidata a segunda concejal por Lomas de Zamora buenas tardes
9: hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Te hago una ca Canalis es mi apellido suena cannabis pero por más que sea a favor de la legalización este eh, es, es, es por una letra es diferente el apellido
1: dije cannabis eh, uy perdón sí. Can <risa> Canalis así sí, exactamente sí, Canalis
9: eh, no pasa nada es una confusión frecuente bueno, eh, bueno no nada respondí. gracias por el, gracias por el espacio desde ya eh, bueno en principio Respondiendo un poco a tu pregunta, eh, me parece que me, digamos mi motivación principalmente a la, a la militancia, si se quiere, es una, a ver, un, una, un motivo más digamos subjetivo que, que tiene que ver como con una indignación profunda ante la desigualdad, ante las injusticias. Eh, y bueno, con, comprendí digamos y entendí que en el PTS, en el Frente de Izquierda, encontré un espacio político que tiene una estrategia, digamos, eh, que se propone de verdad a terminar con esas injusticias, con esa desigualdad y entendí con el tiempo también que este que los que son más oprimidos y más explotados son los trabajadores, somos las mujeres, este, entonces encontré realmente un un lugar donde me parece que se se discute seriamente cómo Cómo construir una sociedad, digamos en términos generales que hablo, donde las desigualdades y, 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 la, y las injusticias, que es por ahí lo que lo que creo que motiva la, la militancia de, de, de muchas personas, este tenga, digamos, digamos tenga esa perspectiva de, de un cambio social realmente donde este, las condiciones desde las que partamos todos sean sean más igualitarias, ¿no? Y que todos tengamos acceso desde, desde ya a, los, a las cosas básicas y elementales que, que hoy en el capitalismo están negadas a las mayorías, como puede ser el al el alimento, la vivienda, etcétera, pero bueno, también el, eh, el derecho a una vamos a, a disfrutar de las cosas eh, de la vida, como puede ser la cultura, el ocio, el conocimiento en general, la cultura que hoy les es negada a la mayoría de las personas en, el, en esa perspectiva es que, que, que milito hoy por hoy en el PTS en el Frente Izquierda.
1: ¿Y por qué crees que ahora los jóvenes, en lugar de acercarse, por ejemplo, a la, a la izquierda, como te acercaste vos, por ejemplo, calculo que a los 15 o 16 años, no. se acercan a esa extrema derecha que les ofrece no. exactamente lo contrario a lo que propone la izquierda? A veces, muchas veces, es raro porque hablan, parecen más de izquierda, pero son extremadamente de la derecha. No. ¿Por, qué? ¿Por qué se acercan? a la derecha y no a la izquierda?
9: Mira, yo pienso en ese sentido, digo, ¿no? Como fenómeno, o sea, por un lado es un, hay un fenómeno que es internacional, ¿no? No solo de Argentina. Eh, me parece que parte de, de, de algo que es real, que es una un hartazgo bastante grande que hay con, con la casta política en general, eh, digo, y cuando hablo de casta política, de los políticos, hablo de las castas privilegiadas, ¿no? O sea, gente que vive atornillada a un sillón de funcionario público, digamos, durante muchísimos años, y que vive en realidades totalmente alejadas de la realidad de cualquier, de cualquier laburante, cualquier joven, o cualquier joven laburante, mejor dicho, entonces me parece que cualquier personaje que aparezca al estilo Milei, que por ahí es el, no sé, la figura pública más controversial, que sale un poco despeinado, gritando cosas contra la casta política, eh, termine como, y hable contra el sistema, digo, como que pueda, este, empalmar con ese sentimiento que tiene la juventud. Ahora, creo que cada vez más cerca está, eh, digo, día a día se le cae más la careta, digo, ah, no sé, hace unos días, si no no me equivoco, ayer este salió a decir, por ejemplo, por qué Macri no era parte de la casta política, ¿no? Eh, bueno, qué sé yo, si Macri no es car no es parte de la casta política de que estamos hablando, entonces, me parece que se empieza un poco a, a, a cuestionar eso, a que se le empiece a caer la careta, que está buscando un lugar en este espacio político, pero me parece que como contra cara de eso no hay que dejar de ver, por ejemplo, que nos, nosotros tenemos muy buena llegada con la juventud, digo, en la figura de Nicolás del Caño, por ejemplo, eh, tiene muy buena llegada nuestras propuestas eh, con los jóvenes, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral este es una propuesta que, que llega mucho a la juventud que, bueno, la verdad que está bastante golpeada con la desocupación y con los trabajos precarios. Las mujeres jóvenes, sobre todo, eh, entonces, me parece que por ese lado también llegan llegan las propuestas de la izquierda, llega la propuesta, bueno, son recontra hipócritas, gente de la derecha como mi ley, o sea, gritan contra el sistema, pero por otro lado vos los ves y están este en contra de la educación sexual integral, que es una bandera de, de la, del movimiento de mujeres, pero de la juventud también, están en contra de la legalización, están en, de, de las drogas de uso recreativo, digo, están en contra de la interrupción legal del embarazo en muchas oportunidades, tienen, tienen algunas diferencias dentro de su espacio político, pero fundamentalmente están en contra de derechos como el derecho al aborto, un derecho conquistado por el enorme, el enorme movimiento de mujeres en las calles, y entonces me parece que ahí se les cae la careta, porque la, la verdad es que los jóvenes no están a favor de estas cosas. O sea, no, no, no están a favor de lo que dicen Milay, quiero decir, ¿no? La juventud este, más bien se identifica con con otras banderas. Y en ese sentido, el Frente de Izquierda a me parece que está teniendo una buena llegada, nosotros... La verdad es que en los últimos en las últimas semanas estuvimos, estuvimos haciendo agitaciones en la campaña que estamos haciendo y hay una excelente recepción de nuestras propuestas por parte de la juventud, ¿no? Ven que realmente es una izquierda que se plantea y que quiere pelear de verdad por el futuro, inclusive en las peleas por el ambiente, ¿no? Eh, que es la juventud la que se levanta contra... Bueno, hace poco estuvo la cumbre contra el cambio climático y qué sé yo. Por ejemplo, acá en Argentina fue Julián Domínguez, un representante del agro, eh, y vos decís, bueno, sé yo, el agro acá es Toja Transgénica, es, este, es Monsanto, es un este, montón de, 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 de problemáticas ambientales que, que tienen un impacto grandísimo en lo que es el ambiente o bueno, la juventud en eso, es una, es, es una vanguardia y me parece que, que ven de verdad que en las listas de la izquierda hay este, candidatos que son 100% verdes, eh, y me parece que hay que hay que relativizar, ¿no? Es un fenómeno que hay que mirarlo con atención. Eh, inclusive lo veo como una reacción también a, a, a lo que empieza a moverse por abajo en general contra contra, el, contra la sociedad que vivimos hoy, ¿no? Eso me
1: parece. Paula, vos sos segunda candidata a concejal sí. en Lomas de Zamora. ¿Por qué el vecino de Lomas de Zamora debiera elegir la boleta del frente de izquierda y puntualmente, ¿por qué debiera elegirte ahí en segundo lugar a vos?
9: Mira, este yo creo que lo que o sea, el vecino de Lomas de Zamora eh, me parece que digamos, cuando vaya a votar va a tener este una serie de boletas para elegir y con algunas de ellas ya tiene hecha una experiencia digamos, bastante profunda ¿no? Eh... Con, con la boleta de juntos, ¿no? este, ya saben lo que es Macri, ya vivieron este, lo que creció la pobreza, lo que creció la desocupación, la enorme deuda externa que tomaron este, con acreedores privados, con el FMI, que hoy por hoy realmente eh, es un, ya, digamos, históricamente es un mecanismo de sometimiento a, a los países este, más, más, más pobres como, como Argentina. Eh, y ya hicieron esa experiencia, me parece que, que en ese sentido eh, tienen claro que, bueno, que, que que no es por ahí. Y también tienen una, echa, echa una experiencia con el peronismo, ¿no? Este, acá en Lomas de Zamora el peronismo gobierna, digo, desde desde, desde, desde siempre. Eh, y ya realmente están cansados, me parece a mí, este, eso se expresó. Nosotros acá en Lomas de Zamora sacamos un poco más del 6% de los votos en la categoría concejales. Es un resultado histórico para lo que es el, la tercera sección electoral, para lo que es Lomas en particular, y realmente nos dejan la oportunidad histórica de que entren concejales de izquierda. Nosotros tenemos inclusive un mecanismo de rotación de bancas, donde ¿no? si entra el primero, este hacemos una rotación entre las distintas fuerzas políticas que, que digamos, de Frente a Izquierda Unidad. Y me parece que nosotros, digamos, con, con la experiencia que ya tenemos con Nico del Caño en el Congreso, bueno, Miriam Breckman que fue diputada que fue legisladora y todos los compañeros que han llegado a integrar o a ocupar alguna banca en algún en el Congreso en alguna legislatura o en un consejo deliberante que es, digamos eh, una tribuna para que nosotros podamos llevar ahí la voz de los trabajadores, de las, de las mujeres, los jóvenes y expresar lo que, digamos, lo que realmente nosotros hacemos que es la lucha en las calles, la movilización, las principales peleas de los trabajadores, digo, no sé, por ponerte un ejemplo, has, ahora este, hay elecciones en el ferrocarril roca, este en lo que es, este, se elige a ver que lo, los, los trabajadores digamos tienen que presentarse elecciones y están la la lista verde que es la lista históricamente pedracista, la, la responsable del eh, asesinato de Mariano Ferreira y, y y todo lo que ya sabemos, encubridores de la caracterización y la precarización laboral, proscriben a la lista multicolor, que es una lista unitaria de toda la izquierda. Los compañeros ahora están llevando una campaña muy importante para que eso se revierta. Recibieron ataques inclusive en los últimos días. Este, digo, no sé, nuestro compañero Andrés Padelaro, que también es candidato a concejal en Almirante Brown, lo puede contar él. Eh, pero digo, por ejemplo, ese ejemplo o, o la, la represión que hubo a, ayer a los vecinos de Ciudad Evita en la Matanza, porque estaban también, este, salieron a ocupar unas tierras porque no tienen ir a dónde vivir. Digo, nosotros estuvimos acompañando a las familias de que hace eh, unos días estuvieron en el puente Puerreón reclamando que el gobierno cumpla con el acuerdo que ellos mismos firmaron y están incumpliendo. Digo, todas esas cosas, si nosotros podemos llegar a los consejos deliberantes, a las legislaturas, al Congreso. Vamos a llevar esa voz ahí, o sea, nosotros somos los que vamos a pelear para que esa agenda de los trabajadores se este, discuta, para que la agenda de las mujeres se discuta tanto en las calles como en esos espacios, ¿no? Este, nosotros desde ya lo tomamos como como un espacio militante y, digamos, se sabe que cobramos como un trabajador en cada en cada una de las bancas que ocupamos y que esa es nuestra perspectiva. Entonces me parece que que, que, que tiene que ver con eso, que en cada ...nosotros si llegamos al Consejo Deliberante... ...digamos, pensamos ir con esta agenda... Eh, ...qué sé yo, por nombrarte cosas... ...en Lomas de Zamora, digo... ...está el tema de la vivienda... ...está el tema del la, de la enorme infra, plan de infraestructura... ...que hace falta... ...en los distritos en los, en los barrios más postergados de Lomas... Eh, ...ni hablar de la precarización... ...de los trabajadores municipales... ...en Lomas... ...que realmente cobran salarios... ...por debajo de la canasta familiar... ...que viven contratados durante años y años... Eh, sin que tengan una estabilidad laboral, digo, son cosas que hacen a realmente a la, a la agenda digamos, de, 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 los, de las mayorías populares y trabajadoras de Lomas de Zamora. Entonces, eh, me parece que en esa perspectiva, eh, van a estar votando eso, ¿no? Este, van a estar votando esa coherencia, van a estar votando eh, laburantes. Yo soy docente, digo, tengo dos cargos en, en, en escuela pública, este saben lo que, lo sé sí. lo de primera mano las necesidades que hay del que vive el pueblo trabajador, así que
1: me parece que, que con esa perspectiva es que pueden votarnos en noviembre. Paula Canalis, candidata segunda concejal por Lomas de Zamora, gracias por esta charla con, con nuestro portal de noticias y con nuestro programa de radio y esperamos que la semana que viene podamos conversar con vos y, y tener noticias de que el frente de izquierda obtuvo una banca también en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora. Un abrazo grande y gracias por esta charla.
9: Muchas gracias, Juan Pablo. Un llamado a fiscalizar y a cuidar los votos del Frente de Izquierda
1: de Unidad y muchas gracias por el espacio una vez más. No, gracias a
0: vos. Comienzo de espacio publicitario.
3: Estudia en la Universidad FASTA más de 20 carreras con modalidad online. Vos elegís cómo y cuándo estudiar. Inscribite hoy. Informate en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
4: La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, dos ciclos de licenciatura y cuatro tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar Tenés tiempo hasta el viernes 19 de noviembre. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.
2: La Universidad Nacional de La Rioja cumple 50 años.
5: Su oferta académica propone 79 carreras,
2: 58 de grado,
5: 21 de pregrado
2: y 15 de posgrado.
5: Aún en contexto de pandemia, la UNLAR logró récords de inscriptos 2021 con más de 12.000 aspirantes, 25.000 estudiantes activos en toda la provincia, sede capital, cinco sedes regionales y cuatro delegaciones.
2: Medio siglo aportando a la construcción colectiva, académica, inclusiva y territorial.
5: UNLAR, 50 años construyendo futuro.
6: Vení la UNDAB.
7: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
6: La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení la UNdad.
0: Fin de espacio publicitario.
1: Amigas, amigos, oyentes, nos reencontramos la próxima semana. Hemos llegado hasta el final Hemos llegado al final De nuestro Ni un día sin sol Nosotros nos reencontramos con vos El próximo miércoles a las 6 de la tarde En pocos días Se vota Así que, ya saben Se llega tempranito O al mediodía, a la hora que lleguen Con tranquilidad Vayan a votar La próxima semana nada va a cambiar En la vida de nosotros, los mortales Así que en 7 días, vamos a estar contándoles qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, si hubo algún cambio, si en realidad los resultados fueron los esperados. Así que quédense en el aire del 106.1, nosotros nosotros nos escuchamos y los escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Puesto en el aire, como todos los miércoles, Pablo, redes sociales y producción de este programa, Federico Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado. Y en minutos nada más Este programa lo van a poder escuchar En nuestro canal de Spotify En Youtube, chau